0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰，第十六章。沈轩的内功，蒋灵谦所说的这个废园，建在城北的玄武湖上，约有十来亩地，雕梁画栋，精巧无比。范家是金陵世家，有历代与皇室结缘，那种阔绰排场自不用提。这园子十年前就无人居住了，渐渐的。疏于看管，这一两年间又纷纷扬扬的说闹鬼，更是人迹不至。一处处尽是蛛网尘絮、断墙残垣，名香议会都变作了荒草野花、藤葛荆棘，倒也是生得欣欣向荣、姹紫嫣红。水边竟是一片片白茫茫的芦花荡、莲藕塘。守着风光秀丽、烟波浩渺的玄武湖，倒有九分像葫芦湾的情形。沈轩和蒋莲谦在水边选了一处极幽僻的所在，清风明月的住了下来。毕竟，还是在敌人的眼皮子底下，沈轩未敢大意。第一天晚上，久久睡不着，睁着眼睛一动也不动。钢骨响了三下，房上窸窸窣窣的，似乎有人在行走。他悄悄地爬起来，走到蒋连谦的窗下，听听里头，并无动静。忽然，东北角一处飞檐上，一条黑影，大鸟一般的一掠而过，倒是吓了他一跳。他静静地等了许久，那个大鸟也没有再来。沈轩心想：“啊。”大概这就是鬼吧。等到五更天，自己就回去睡觉了。第二天一早，他将此事告诉了蒋灵谦。蒋灵谦道：“我也听见了，只是起不来。那个人围着这两间屋子转了一两圈就走了，似乎武技还是不弱的，不知道是什么人。我可悄悄的把剑都扣在手上了。”你今日出门去买一把剑吧，以防万一。哎，看看今晚有什么动静吧。如果真的是范家的人，我们还是早点走的好。沈轩听他如此说，正要出去，蒋灵谦又一把拉住了他。哎，我给你化化妆，只怕金陵城中还有人记得你的钱塘奸细的脸。蒋灵谦取出了那天那个从天而降的化妆包裹。给沈轩涂抹了一番，他一路上在大车里琢磨着改装易容术，此时操练起来已经是十分的娴熟。沈轩往镜子里一瞧，哈，竟然出现了一张楼迪飞的脸。他笑着说：“哼，你把我扮个无名小卒也就罢了，扮成大名鼎鼎的庐山楼君，岂不是太容易露马脚了？”你放心。娄迪飞早回庐山去了。他这个人高傲的紧，又有庐山宗做后盾，没人敢招惹他。我便是要你扮作这个鼻子朝天的家伙，看他如何。沈轩一笑就出去了，连出门的时候又交代了一句：“嗯、呃，你好好待在床上，不要下来乱跑。”沈轩出去之后，蒋莲谦抽出自己那杆竹箫，却并不吹，只是出神。忽然，一柄匕首不知从何处飞了过来，蒋莲谦急忙抬腕，用竹箫一格，匕首横飞了出去，插在了窗棂上。窗外一声嘿嘿冷笑，有人说道：“呵呵，蒋小娘子好身手啊！”蒋莲谦竹削一挡之时，察觉出那匕首虽然极平稳，但是力道甚微，知道窗外的那个人功夫了得。却并无加害之意。听他说话的声音音郁苍凉，但好像年岁也并不大。蒋灵谦此时动弹不得，只好隐忍地说：“尊驾有什么指教，不妨进门说话。”“哼，那倒不必了。”那个人说道。蒋灵谦心里一宽：“蒋小娘子。”你不跟着你那个什么姓秦的义兄在一起，躲到这里干什么来了？蒋林谦愤愤的道：“我爱待在哪里，跟你有关系吗？”话音未落，突然“砰”的一声，他掷出了剑鞘，将那扇窗户一击而开。那人居然不动声色，抬手截住了剑鞘。他淡淡的道：“干什么？看看你是谁呀？”那个人逆光站着，只有一个黑黑的侧影，披散的头发遮住了半张脸，看不清楚面容。只见其身形冷然俏丽。蒋林谦直觉之间猜到他一定不是范家的人。那个人问道：“看见我是谁了吗？”“我不认得你。”“孤魂野鬼一个。”你自然不认得，但是蒋小娘子，你的事情我大约都知道。你消息很灵通啊！你想要我怎么样才不向前九他们告密？哼，谁管你的闲事！但这个地方本来是我先来的，你后到。我只想告诉你，我不想赶你走。但倘若你插手我的事情，我就容不下你和你的情郎。蒋灵谦听到最后几个字儿，不禁的面红耳赤，待要发作，抬头一看，那人已经不知道哪里去了。他心里想：“你倒我有心情管你的闲事吗？”他猜想，这个人只怕也是范家的对头，埋伏于此处有所图谋。最好你们两边闹个不可开交，我们在这里那就更安全了。沈轩回来，蒋莲谦将此事说与他听，最后一句当然是不提的了。沈轩道：“如此甚好，呃，但也说不定是敌人的缓兵之计，须得再看两眼。”哎，你猜我今日出去遇见什么事儿了？有人招呼娄大侠了。可不是。原来沈轩在街角一家兵器铺里挑好了一柄趁手的长剑，付了银子出来，就听见一个女子在街对面大声的招呼：“老君，老君。”沈轩依稀听出来了，竟是那个丐帮宋小娘子的声音。他心想少礼为妙，装作不曾听见，急急的走了开来。冷不防，那宋飞天已经追到身边，还一把拽住了他的袖子。没看见我吗？沈轩回头一看，宋飞天一脸盈盈的笑容，两只眼睛亮晶晶的瞧着他。只听见宋飞天忙不迭的说着：“老君，那日钟山上你不辞而别，我以为你真的要回庐山了，再也见不着你了。想不到你还在城里。”沈轩担心被他识破，心里直打鼓。但是宋飞天一心一意的想着重逢的快乐，竟来不及发现真伪。沈轩学着娄迪飞的声音说：“哦，我还有一点事情要在城里办完。小娘子这几日可好？”宋飞天听见他关心自己，掩不住的又是羞怯又是甜蜜。他说：“还说呢，你你，你现在住哪里呀、啊？为什么不住我姐夫家里了？”我也是叨扰太久了，自己出去住客栈，反倒是清静自在。哎呀，你们修道的人便是如此清高。其实我姐夫家哪里不比寻常的客店里清静自在呀、啊？可是你住哪家客店呢？你告诉我，我也好去看你。哦，小娘子不用打听了，我已经退了房，今天夜里就坐船回庐山了。哎，当真是不巧得很呢、啊。才见到小娘子，又要告别。他不清楚娄迪飞和宋飞天究竟是什么关系，不敢造次。但是见着小娘子情真意切，只好含糊其辞地说了两句。只听宋飞天失望的道：“这就走了？哎呀，平日里你也不大有功夫理我，你要是走了，也不知道几时相见。哎，我们上红杏楼里叙叙吧。”我为你践行。沈轩虽然不忍服他的心意，但是这一件事儿真是不敢答应，只得又道：“宋小娘子，我这里耽误不得，有几个朋友还等着我去辞行呢。小娘子的酒席我心领了，我看就此别过吧。”这几句话虽然是决绝，但是讲的还是很温柔的。那宋飞天眼光默默的望了他一会儿。也就是忘了楼迪飞一会儿，他无可奈何地说：“那，那就只好别过了。”沈轩作揖道：“后会有期了。”宋飞天点了点头，忽然抽出了一件东西，飞快的塞入了沈轩的怀中。沈轩待要推辞，只见那东西已经系在了剑柄之上。哈，这小娘子的手法当真是快捷呀！沈轩没有来得及解下来，宋飞天已然跑远了，追不上了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。人家送同心结都给你了，<笑>想是做我嫂子了。”蒋灵谦嘲笑道。沈轩笑着说：“哎呀，你还胡说！你把我画的那么像娄迪飞，连宋小娘子也认不出来了，这害得他白白对我说那些话，现下可怎么好？未免太对不起他了。”那只同心结子其实做工不太精细。可是花样极是复杂巧妙，宋飞天一个舞枪弄棒的女孩子，这节子啊，不知费了她多少功夫与心血。蒋灵谦却是道：“想不到丐帮宋小娘子不可一世，他的心思却是叫我们发现了。我若是你啊，定然不会对他这么客气，一口回绝掉才好。”哎，那又何必？宋飞天有什么好的？不过仗着他父亲姐夫的势力，在江湖上人人让他三分罢了。我瞧，真的娄迪飞也未必会理他。你呀、啊，哪怕是为了帮帮你的朋友钱丹，也该替娄迪飞将他毁掉才是。沈轩一听，不禁愣住了。是啊，钱丹喜欢这个宋小娘子，被他放蛇咬，为他深入险境。可是宋小娘子的心里呢，却是装着别人。哎，简单这段相思，将来不免渺茫啊。又过了几日，蒋灵谦和沈轩不曾放松警惕，那个怪客几乎每天夜里都出来，从房顶上飞过，不知上哪里去了。四更天才回来，但是从来不来打扰他二人。于是二人也就渐渐放了心，不去管他了。蒋灵谦不能下地走动，不免烦闷，要沈轩继续教他弹琴。他呢，本来心性聪慧，又有良师的指点，自然琴技日精。白日里，蒋灵谦让沈轩扶他到院中，观看他练剑。岂知还没有看到半日，他就大摇其头。哎、啊，沈郎，你这洞庭剑法练得不对呀。呃，秀阿姐叫我练这套剑法的时候，也总说我练得不好，不是方位不准，就是步伐凌乱，总是我年纪大了，比不得你们从小练起的。沈轩此时练习的是三醉功的基本功夫，孟泽剑三十六式。正是岳秀宁当初在葫芦湾教他的三种洞庭剑法之中最简单的，也是他练得最熟的。这套剑法动作端正平和，不露锋芒，适合初学者每日修习。但是练到精湛的时候，自有一种雍容大方、包罗万象的气度。蒋灵谦看他练完几遍。也略略感到这剑法的要义精神之所在。他想了半天，方道：“不对，他说的不对。我虽然没有见过洞庭剑法，但是按照常理看来，你的姿势方位也拿捏的很讲究了，当无大错。连气度也显得很好。可是你这样去迎敌，就只能对付对付一些末流武师罢了。”我问你，你舞剑的时候是如何运用内力的？内力，我没有练过内功，谈何运用内力呀、啊？这时还这样对我说，好啊！你们洞庭内功大大的了不起，是不传之秘。你也不用装傻，今后我可不敢问了。呃，黎，离，我几时瞒过你吗？那日你教我《青云梯》和《踏沙行》的时候，我就心中疑惑，却是不曾问明白，究竟我怎样练会你的轻功的？你真不明白吗？只有身具精湛内功的人，才会听完《青云梯》和《踏沙行》的轻功口诀之后，一练而成的。你说你不会武技，我可一直都是相信了，直到那天你受了前九两掌。我去内力为你治伤的时候，才发现，原来你身体里的内力还在我之上。不是这样，我怎么敢让你一天之内就练成了青云梯和踏沙行？一般人非走火入魔不可。哎，其实我也早该料到了。千九当初劈你那一掌，是倾尽了全力，狠辣无比的。若是换了常人，肯定是当场毙命。哎，可是你呢？不但生生的瘦了，而且连倒都没有倒下。哎呀，直到又吃了一掌，这可不就是你自己的内功帮你撑住的吗？他说到这里，脸色有些凄然，似乎想起当日的情形，心中尤是难过。沈轩听得一片茫然：“嗯，你说我有内功，而且还很强。”是啊，你真的没练过，总不会是天上掉下来的吧？沈轩很高兴，也禁不住的满腹疑虑。他沉吟了半晌，然后问道：“嗯，丽丽啊，医书里有气功，种种吐纳方法，用于强身健体、治疗内疾。医生袭来，有时也是用于给病人发功疗伤治病的。”这一门功夫和你们习武之人练的什么内功内力的，是不是颇有相同之处呢？我并不懂医，也说不好。但是爷爷以前讲过，医家的气功和武学的内功同出一源，大同小异。你原来练过气功，啊、哦，这就差不多了。沈轩自幼读的最多的就是家中所藏浩如烟海的医书。母亲吴氏虽然将沈斌所藏的武学卷册尽数的毁去了，但是医书完好无损。他没有想到，这些医书之中大半载有各门各家详尽的气功练习法门，也有许多如形意拳、五禽戏之类的健身操。沈斌作为一个武术名家兼妙手神医，又在批注笔记间留下了许多高明的见解。沈轩本来好学，看见这些东西，当然勤勤恳恳地练过。虽然只在健身祛病，与实战打斗没什么关系，但年复一年，也练得身轻骨健，气息停云，内功浑厚。但是这些医书也就还罢了。沈轩幼年在洞庭湖老家时，害过一场大病。沈醉当年最疼的就是这个小孙子，亲自运功为他驱寒，又教了他几句歌诀，令他每日练习，百病不侵。沈轩略大之后，独居葫芦湾，每每思念起祖父来，就练习那些功夫。也是他天生聪明，虽然年纪很小。沈醉讲解的那一套歌诀和练法，倒是记得清清楚楚，一字不错。但这一套内功，他一心一意地练了十几年。那些从小练习武技的孩子，往往舞刀弄剑，天天在招式上下功夫，于内功一道，多少有些无暇顾及，反不如沈轩这样不学武技，只练内功，倒能够专心致志。加之他本来就天赋好，因此练到今日，不知不觉成就斐然。倘若真的只是一个手无缚鸡之力的一介书生，筋骨散软，气血单薄，不要说蒋灵谦的轻功，就连岳秀宁教的几套洞庭剑法，也断断不可能有力气学得会。所以，天下武技总需勤练而成，只是过程不同。却定然没有投机取巧、一蹴而就的。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。